1: Senhoras e senhores, bem-vindos de volta ao Diapinha Talk Show. Essa é a continuação da nossa conversa com Hugo pascottini Pernet, autor de livros como Memórias da Infância em Que eu Morri, Lembranças das Drogas Que Me Mataram e Diário de um Presidente. Então, é só deixar o áudio rolar.
0: Tem um fenômeno, falando agora é, literário que não sei se você chegou a conhecer, Aline Bey, o Peso, o Peso do Pássaro Morto. Ela publicou, acho que em 2018, não sei, 2019, O Peso do Pássaro Morto, e foi também assim. Ela publicou com uma editora pequena, a nós que é uma editora do Marcelino Freire, que é um escritor bem conhecido, bem renomado, mas que, enfim, ela, foi, ela se dedicou muito à rede social. Foi, foi batendo de porta em porta. Depois, quando você foi ver, ela já tinha vendido muito mais, assim, 10 mil exemplares. É porque aqui no Brasil, você vende 10 mil exemplares de um livro, você é um best-seller, né? E é, por exemplo, o mercado aqui é diferente do mercado exemplo, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, é best-seller é lá para uns 100 mil exemplares, né? Aqui 10 mil já chega, já pode ser considerado num, num mercado best-seller. Ainda mais uma literatura que, digamos assim, uma é um livro mais literário, mexe muito com a linguagem. E aí agora ela tá publicando, por exemplo, ela quis pela Companhia das Letras. Agora a Companhia das Letras foi atrás dela e tudo mais. Mas aí eu acho que é questão de pessoal, assim.
1: Ah, questão do livro... Do formato não físico, né? Do formato digital... Que é uma coisa que eu não, acho que eu só parei para pensar quando o água bateu no meu joelho, né? Que agora que eu estou morando fora, é bem complicado para eu conseguir edições né, de, dos livros, né? Uma, porque às vezes não entrega mesmo, né? Tem alguns autores que são, publicam também de forma mais independente, tem uma edição, a tiragem bem limitada aí para envio, é, fica bem caro, né? Mas aí eu comecei a consumir bastante livros na, na Amazon, né? Que é, continua tendo... Conseguiu baixar aqui, né? Com a moeda
0: local, fica mais fácil pra mim. É a principal plataforma, né? Gente?
1: Sim, sim. Eu acredito que sim, né? Foi uma sacada genial, inclusive. Na época que me falaram sobre, né? E falaram também sobre a facilidade de publicação. Eu falei, caraca, que genial, né? Mas é um da mesma forma que tipo eu sou o tipo de pessoa que valoriza muito a, o formato físico, né? Agora eu tô aprendendo a formal, é, valorizar bastante o formato digital.
0: É, tem, tem esse benefício. Com certeza do formato digital de você, por morar fora, né, poder baixar o livro é, em um segundo, né? Cada vez aumentando mais o consumo. Assim, você, hoje a gente consome assim, na perta aperta o botão dali do paga e não pega fila não pega <risos> é, e no caso do livro em um minuto já está ali para você se você quiser o livro físico você vai ter que ir pelo menos a uma livraria para comprar ou vai pedir mas vai demorar ainda pelo menos um tempinho também uhum. embora a Amazon né que está dominando o mercado que de fato assim não é um bom né dentro das editoras né, porque as pessoas acabam só comprando pela Amazon Digo, até os livros físicos, né? Até porque os livros da Amazon chegam, sei lá, em um dia, em dois dias. E, e aí, isso prejudica muito as editoras. E fica fica a recomendação de das pessoas que gostam de, de literatura que comprem as editoras ou diretamente com os autores. Uma forma também de incentivar que as editoras não quebrem,
1: né? Sim, sim. E, bom, observando no nicho da música, basicamente muitas gravadoras quebraram né, quando teve essa facilidade, né? De. Mas pirataria, né? O que eu acho que. Eu fiz um podcast sobre pirataria, né? No meu blog de música que eu escrevo. E a gente falou com uma pessoa que informa, é, Que a, a tese dela era baseada em pirataria, né A tese do, da pós-graduação dela, né Doutorado dela, no caso Ela é, tipo, inclusive acho que é a pessoa mais inteligente Que eu fui entrevistar da PHD, né E a gente, o assunto em si foi pirataria E a gente tava discutindo, né Mais a questão lá do, do, da indústria musical, né E chegou numa parte que a gente falou Dos formatos de que são pirateados, né E a gente chegou na questão dos livros, né e aí, tanto eu quanto ela, quanto a outra pessoa que tava é, sendo apresentador comigo do podcast, né? A gente falou, cara, livro é uma coisa que eu não tenho coragem de piratear, não. <risos> tipo, música, filme, assim, não dói tanto. Mas livro, que eu acho que é uma coisa que é... Que assim, o livro é uma produção... Geralmente, né, uma coisa que a pessoa, a, o autor em si, ele produziu... Se não foi 100%, foi bem próximo disso, né, e, e uma, uma criação totalmente dele, né, tipo, a arte saiu totalmente dele e ele joga pro mundo, e eu acho muito uh, cruel você simplesmente tomar isso de graça, né, com música, com cinema, que já é uma indústria bilionária e que... De qualquer forma, eles vão acabar ganhando dinheiro, até porque músico, a gente acha que ganha mais dinheiro com show do que com CD. Não hoje em dia, mas já faz um tempo, né? E, e o livro não, né? O livro, tipo, não. Você não. Ah, não todo livro, né? Tem livro que vende boneco, tem livro que vende camisa, né? Mas o livro, praticamente dito, a, o produto em si é só o livro, né? Aqui no Japão se vende muito coisa de anime, né? Anime tem... Fora o anime, você vai ter a trilha sonora do anime pra vender, você vai ter boneco do anime, você tem mangá, você, tem, você faz render muito em cima disso. E livros, praticamente, são o que rende depois é se ele vira filme, se ele vira uma série em quadrinhos, né? Que você começa a ter procura pra vender uh, outros artigos sobre a... O seu produto, né? Então, foi meio que um consenso que livro é uma coisa que não se pirateia,
0: a gente é muito errado fazer isso. É, na verdade, o livro físico, né? Agora, com, com, a, com o livro digital. É mais fácil, né? É, todo se tornou, na verdade, já tem um, um site, que eu acho que. Não vou falar, mas acho que quase todo mundo conhece, que é de quem é da área, que já tem, é só você botar lá e baixar o livro. E praticamente todos os livros lá. Por exemplo, tem todos os livros do New Game. A gente que estava falando agora do New Game. Se a pessoa não quiser, baixa lá. Tem todos os livros do New Game lá. Aí você baixa e bota no seu Kindle, né? Uhum. É, já tá tudo lá. Você não assim, já tem essa parte de, de piratear. E, e tem muita gente que na cara de pau pergunta, ah, encontra o seu livro na internet. <risos> cara de pau mesmo, assim. Tipo, na internet, não, não mas na internet, em geral, né, tipo, no submundo. Ah, não é, na internet, mas querendo falar, né, uhum. <risos> nesses sites que você consegue baixar.
1: Na, quando a gente, nesse podcast, inclusive, que a gente fala de pirataria, uh, tem em, no Brasil, principalmente, pra cena em, em questão que a gente cobre, que é do hardcore, né, a pirataria na verdade foi boa pra caramba porque divulgou muita banda que você não tinha acesso, que era só tinha sido lançado fora, né, esse tipo de coisa e a banda conseguia fazer show aqui porque tinha é, fãs, né e, então a gente olhou por esse lado da visibilidade né, e não sei como pra, no seu caso, por exemplo mas digamos que uma pessoa acesse lá e leia um livro seu de forma ilegal, né Leia de graça, mas se interessa e o segundo ela vai lá e compra, no caso. Tipo, não deixa de ser uma forma de divulgação indireta, porém, você não tem o controle disso e <risos> é complicado, é uma questão bem de valores mesmo, né?
0: É, como eu digo, eu sou adepto a pirataria, mas eu sou adepto, na verdade, é aquilo que a gente volta a falar, né? Do escritor, qual o objetivo do escritor, né? Se é aquele ali que eu falei da menina que queria o... O glamour, saber como é que ia é ser a noite de autógrafo dela, que é tirar várias fotos e tudo mais. Mas o meu objetivo, o grande objetivo, é ser lido, né? Assim, quando eu pego e tudo mais, é claro que o autor fala assim, ah, eu não gosto de dinheiro e tal, tá falando assim. Sim, sim. Dinheiro, na verdade, a gente vive em um mundo capitalista, né? Não tem como a gente não viver, não, não precisar, mas a gente... Em si, é, pelo menos eu falo para mim que não gosto de dinheiro justamente porque a gente trabalha com, diferentemente de outras profissões, a gente trabalha com a criatividade. A criatividade impressionada, assim, eu tenho que ganhar dinheiro, não flui, né? É algo diferente de você, por exemplo, como no jornalismo. Uma pressão negativa, né? É, o, a, a criatividade é diferente de você fazer uma matéria jornalística que não, ah, preciso de dinheiro, tudo bem tal, tal, mas eu sei que é só chegar lá, entrevistar e falar o que a pessoa botou e botar no papel um trabalho de um artista, um trabalho que requer criatividade, quando você começa a pensar se pressionar, você tem que ganhar dinheiro qual vai ser o resultado, você naturalmente vai piorar a sua, é, a sua criação, se você, comparado se você se deixar fluir é, é difícil, é difícil pensar dessa forma mas aí entra nessa questão de você, de eu, no início também, essa ideia de que eu não me incomodaria, por exemplo, principalmente no meu primeiro livro, se baixassem o livro é, de modo baixassem na internet, mas que de uma certa forma depois elas iriam postar na internet e seria de uma certa forma uma publicidade que estariam fazendo para mim. né? E estaria cumprindo, na verdade, o meu grande objetivo que é fazer com que eu seja lido. E também, na verdade, a grande da verdade é que os escritores também no Brasil, né? Assim, tirando esses casos extremos de Paulo Coelho, né, que venderam milhões e milhões e bilhões de, de livros e sustentam como os artistas eh, cantores se sustentam muito por discos, né, mais por shows. No caso do escritor, é mais por palestras. Né. Uhum. Tanto é que muitos escritores ficaram meio que quebrados nesse período de pandemia, porque antes de, de começar com essa questão de lives, né, Porque eles ganham muito dinheiro para dar palestra em outras universidades de outros países, palestras aqui, outra ali, e cobram cachê para fazer qualquer coisa. Tem gente que, por exemplo, cobraria um cachê para participar assim do seu podcast. Sim, sim, eu tenho eu tenho a noção disso. <risos> Dependendo assim da, do cara, né? É, tem gente que não, tem gente que é, que é premiadíssimo, mas é super humilde. Sim, mas tem gente que a, a, acima deles tem um contrato
1: né, com a própria editora, que ele não pode simplesmente dar uma palestra uma entrevista, assim, né? que ele vai precisar passar promoção e geralmente rola dinheiro nisso. Assim como música também tem, né? E eu tenho noção de que tem pessoas que são meio que inacessíveis por isso, né? É, também, também
0: tem essa questão. Mas é, o que eu tava falando realmente era, era essa parte do, da pirataria que... Que fica assim meio em cima do muro, né? Porque realmente
1: é algo ilegal. É, então, é uma coisa. Uma, uma discussão mais ética, no caso, né? É. Mas então, que no. nessa discussão, na parte quando chega na ética mesmo, né? Tipo, que é uma coisa ilegal, né? Porém, a gente fala dos lados positivos da ilegalidade. Porém, a, o, que, o que eu disse, que livro não se esperateia, não é que como se fosse uma coisa inviável de se fazer, né? Tipo, dá. Existe hoje em dia, já existia antes, né? Mas hoje em dia, igual você falou, qualquer livro é mais fácil de você acessar dessa forma. Porém, tipo, é uma coisa que pra mim é... Parece que é muito errado, que eu tô te tirando dinheiro diretamente do cara, sabe? Tipo, deixando de... Ele não vai ter um retorno, é, de certa forma, pelo fato de estar tá sendo pirateado. Igual nas outras mídias tem. Então... A discussão continua, né? Talvez é, igual se você, você teve sorte em alguns aspectos, né? Talvez isso pudesse ter sido um aspecto em que te alavanca e tudo mais. Mas não é uma regra, né? Muita gente vai deixar de conseguir fazer o seu trabalho. Às vezes desanima, desiste, né? É complicado. Verdade, verdade. Certo, eu ia falar agora, da, voltando dos seus livros, né, que você tem a da trilogia né? de memórias, e, bom, temos dois livros lançados, né, é, só comentar por cima, né, do primeiro e do segundo, apesar de o segundo livro, eu acho que é uma coisa que eu tenho mais identificação, sabe, por, até pelo fato de ser sobre sua vida adulta, e eu estar vivendo minha vida adulta agora, né, é mais fácil de se identificar... Mas eu acho que o primeiro, é, pelo fato de ser uma narrativa de uma criança e tudo mais, e pelos problemas que passam, esse me toca mais do que o segundo. Acho que é, é, é mais fácil o público ter dó de criança do que de adulto, né? Mas eu acho que o é início de, da sua carreira e tal foi um livro bem legal, né? E igual você tá falando, né, que você seguiu um certo fluxo na sua... Carreira, né? Do lançamento do primeiro livro. E o primeiro livro acho que é sempre o mais difícil de emplacar, né? Você teve sorte realmente de conseguir o primeiro emplacado para ela já seguir essa tendência para o segundo e terceiro, né? E uma pergunta mais tentar conseguir um conteúdo exclusivo, né? Temos a trilogia, né? Você pode adiantar alguma coisa pra gente, como
0: um, um pré-do do terceiro livro, sobre onde ele vai girar em torno? Sim, é, mas assim, primeiro só vou fazer um comentário né, dessa sua introdução. Do Memórias, e do Lembranças, que é o primeiro livro. Eu acho, assim, pensando assim na minha carreira de escritor, o Memórias da Infância, em que eu morri, vai ser o meu livro mais vendido <risos> e, assim, o meu melhor livro entre aspas, né, de preferência das pessoas. Completamente o contrário, né, o meu primeiro livro. Porque realmente eu acho que tem é, essa questão da, da empatia, né? O que de fato leva as pessoas a lerem, né? Você se colocar no lugar daquela criança que tá passando por aquela doença, assim, às vezes eu fico até brincando, né? Pô, também eu peguei pesado aqui, né? Quem não vai querer saber com uma criança com esse tipo de doença, que é uma doença bem recorrente, né? Falando ali, sofrendo, perdendo tudo, podendo correr o risco de morrer. E aí você realmente não sentir não querer torcer por aquela criança é pesado é pesado <risos> né então é um livro que vai tocar mais na trilogia é... embora muitas outras pessoas já tenham já disseram também que gostaram mais do segundo mas é um pessoal com mais de jornalismo ou mais é o que eu falo né eu tento fazer três livros assim um pouco diferentes é, no o memória é um livro digamos assim mais poético, entre aspas uhum. é que o criança quer é lhe falar com, com a mãe de uma forma mais querendo ser, de repente tentando fazer poesia que é a única coisa que ele poderia fazer naquele momento em que ele está trancado num quarto, né, com pouca saúde. Já o Lembranças das Drogas que Me Mataram já é essa parte que envolve desde a faculdade desde a faculdade até a parte em que ele passa pela veja e retomar outra decisão e no final, acaba o livro com ele indo para Paris, é para França. Ele interrompe a faculdade de jornalismo e vai tirar uns meses, um período para trabalhar num restaurante em que ele foi indicado para trabalhar na França. Talvez, assim, pensando eu, sem querer dizer dar uma resposta, talvez pode ser que ele tenha ido para pensar, avaliar o que é melhor, ganhar dinheiro, um dinheiro, ou escrever, né? Um pouco, uma vez que ele era já era muito censurado pela mãe para escrever. A mãe, ele, a, os pais estão passando por uma fase financeira ruim. Então, é, ninguém, ninguém, é assim, ah, você é maluco, né? Em querer apostar na escrita, isso, isso é unanimidade, né? Se eu largar alguma coisa falar, ah, vamos dedicar a algo que seja mais artístico. Todo mundo fala, ah, você é maluco, você vai morrer de fome. Principalmente quando você está num ponto de sucesso, né? Tipo, digamos assim. É principalmente quando você está num, num local que te consideram do um auge, né? um lugar super admirado. E aí, então, adiantando um pouco o terceiro livro, gostei bastante do resultado né, da, da escrita do livro. Na verdade, ele iria ser publicado, né, como eu falei, agora o, o primeiro foi em 2018, o segundo em 2019, e o terceiro seria em 2020. Mas como veio a pandemia, e eu já estava escrevendo esse livro, que na verdade era para ser publicado em 2021, é o do Jair, eu decidi antecipar, até porque, apesar de ser importante, muito importante esse livro do, do Jair, do Diário de um Presidente, uhum. é, o meu grande projeto sempre foi desde o início a trilogia, então eu agora parei um pouco, deixei, tô fazendo a divulgação do diário para retomar, agora já eu já vou voltar, na verdade, a vender o Lembranças, uhum. que é o segundo, até porque eu, eu divulguei durante pouco tempo, logo veio a pandemia, Pretendo já voltar a divulgar o Lembranças para até meio que o fim do ano mais, e lançar já no ano que vem a, o terceiro volume. E vai, o que eu posso adiantar, na verdade para não dar spoiler, é um livro que vai realmente se passar em Paris e o Hugo vai falar bastante ali em algumas questões relacionadas à cultura, à França... É um livro que, na verdade, também aborda muito... É, é um tema, né? O tema muito presente do livro é essa questão do, do jovem que sai do país... É, acho que eu vou me identificar com isso, mas até agora tá batendo. É, porque, na verdade, foi o que eu observei também, né? Os meus amigos foram se formando e ninguém conseguiu um emprego na área de jornalismo, comunicação, tô... e foi fazer outra coisa. Uma outra faculdade, foi, foi pra fora do país... Um período assim, que a gente passou em é, essa essa fase e de que realmente também foi para fora do país para conseguir um emprego e foi lá trabalhar como garçom. É que, por exemplo, é um trabalho mais braçal, né? é um trabalho intelectual, mas que lá é super... não é desvalorizado como é aqui assim no Brasil, né? Digamos, exemplo, em Nova York, né Nova York uma empregada doméstica ganha muito bem. Aí, se você parar para ver aqui no Brasil uma empregada doméstica, né? vista com maus olhos, né? Há um preconceito, né? toda assim de uma cultura, a gente pensando. É, então ele vai para lá, aí é mais um outro livro contando, né? Eu acho que eu não posso falar muito mais do que isso, senão vai estragar.
1: Ah, sim, sim, não. Sem entrar nesse só para gente ter uma.
0: É, é legal, você já apontou que vai de onde vai ser uma continuação de onde parou, né? É legal para. É, exatamente. Eu, eu não foi um livro único, porque na verdade o segundo livro é em formato meio que de jornal, né? Tem ali, é, é, começa, no tem caderno, tem primeiro caderno, segundo caderno, divide dividi editorias e tudo mais. Aí fecha com ele saindo dele E aí depois é meio que a continuação. O livro começa com ele chegando no aeroporto de Paris e indo encontrar com o, o Gustavo, que é com quem é o dono lá do restaurante, que é brasileiro, em que ele vai vai trabalhar. Aí vai ter todo o desenrolar e é, e é justamente mais essa crítica é a, essa temática. Os jovens, principalmente, que não tem possibilidade de. não consegu, conseguem emprego e migram vão para outros países em busca de uma sobrevivência. Certo, legal.
1: E é legal também esse ponto que você frisou agora do, da linguagem que você utiliza no segundo livro, né? E a gente também volta para o primeiro, né? A linguagem que você utiliza que é, é tudo bem ambientado e contextualizado, né, com a história que está se passando. Igual, primeiro, uma criança, né, passa diários e de gravações dela, o segundo já passa mais nessa questão de editorial. Inclusive, eu estou ansioso para ver qual que ser é essa linguagem do terceiro. né?
0: É, o que eu vou te falar, o formato de escrita, assim, uma coisa que eu acabei pegando. Na verdade, é, em muitos cursos de literatura, de, de escrita criativa, assim, que hoje são mais comerciais, eles te ensinam fórmulas de livros que, teoricamente, vão dar certo. Mas aí você tem lá escaleta, começo, meio e fim, você tem que saber e tal. E eu não me dou muito bem com esse tipo de... Fórmula, né? É, uma mais assim, já tenha mais ou menos na cabeça, né, por ser mas não saber mais ou menos como é que vai ser. Tanto é que eu comecei a escrever, como Memórias, com um diário. E a minha ideia é que iria ser narrado em diário até o final. Só que eu fui sentindo que... Não, não, tava, não ia ficar legal um diário até o final. E aí, no meio, assim, que eu falei, não, vou trocar. Vai entrar aqui ele gravando um, um áudio. É, foi algo surgiu no meio, assim, meio que subconsciente. Isso que eu acho que eu te falo do prazer do processo, né? Que tá ali, que de repente deu um estalo e, e voltou na né? IC, né? Se eu começar a, a, a gravar. E aí começou uma outra linguagem, que é uma linguagem... Que eu me adaptei e gostei mais de escrever, que é uma linguagem que se aproxima mais de uma linguagem mais falada, né? Até porque ela está falando, né? Está falando com a mãe e é uma escrita mais falada, com mais vírgula, a separação, por exemplo, dos diálogos, né? É com, depois da vírgula começa com letra maiúscula e aí isso, assim, me surpreendeu, não sei se me surpreendeu, mas tive um retorno muito positivo dos leitores que falam que é, que é como se estivessem ouvindo uma história, né? Sim, sim, nessa parte, inclusive, acho que há aquela parte
1: do apelo pelo fato de ser um criança, você imagina, tendo a noção já que ele tá fazendo uma fita gravada, né? Tipo, tem um... é bem diferente mesmo.
0: Tem muitos escritores contemporâneos que também escrevem dessa maneira, é, sem botar travessão, não necessariamente com vírgula e depois letra maiúscula separando os diálogos. É, mas foi uma forma em que eu comecei a experimentar e, e, e gostar e me identificar. E perceber que sempre mais, vai mais fluido. Até porque também eu, não, eu não, nunca publico os meus livros antes de passar por alguns leitores que eu digo... Que, é, que são, prof, são profissionais já, escritores assim, conhecidos, amigos, que me dão o aval, falam, não, pode publicar.
1: Hum, isso tá bom.
0: É, nunca fui assim de... Como a moça lá do holofote, de querer sair correndo por escrever qualquer coisa para Tomar champanhe. É, já pensa você manda para um amigo escritor, você falar? falar,
1: ah, esse é meu livro novo, o que, que você acha que é bom servir com ele na lista <risos>
0: de autógrafo? É, é. E na verdade, eu vou te contar uma coisa que isso eu nunca falei para ninguém. Na verdade, em entrevista. No meu caso, talvez é, é o avesso. Eu acho que eu só tive vontade e não quis procurar uma editora porque todas as editoras cobram que você faça uma noite de autógrafo. Eu sou avesso a fazer noite de autógrafo. Eu não gosto de, disso. Sério? Por que exatamente você? Não sei. Não gosto. Não 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 gosto da desse glamour assim de. Hoje, graças a Deus, com a, a internet, você já assim você pode ser um autor sem fazer noite de autógrafo, fazendo como eu faço e e tendo contato e tudo mais. Mas antigamente não, antigamente o que dizia se o livro iria vender ou não era a noite de autógrafo, se tivesse muita gente é porque o livro...
1: Era uma espécie de, ter de termômetrona né, para eles também.
0: É, ia emplacar. Hoje já não, hoje se tiver muita gente na noite de autógrafo, tanto faz, porque hoje continua divulgando com as redes sociais, né? Sim, sim, às vezes já tem placar antes da noite de autógrafo em si, né? É, exatamente. E com isso, né, de, de, de não querer é, participar... O que, de uma certa forma, pode ser que atrapalhe ou não. Eu, eu acho que não me atrapalhou. É porque é o, é o caminho né, que todo mundo faz, né? a ah, de noite de autógrafo. E até as pessoas falam, não, não faz. As pessoas mais próximas, faz, noite de autógrafo. Todo mundo fala, né? Todo mundo também quer, não deixa de ser uma festa. Ah, eu acho legal exatamente que,
1: aquele, aquele, aquele fato, né, que eu falo, que eu gosto de ter autógrafo, né, pegar na noite do autógrafo. É uma história pra contar pro fã, falar assim, ah, esse autógrafo é do dia da noite autógrafo, do lançamento, pá, né. Uma coisa legal, tipo,
0: eu, eu entendo o seu lado, mas eu, eu acho importante você fazer, eu acho legal que, que aconteça, né. Não, o que eu faço assim, o que eu acho legal, o que eu faço, por exemplo, pra pessoas assim com você, e tudo mais que de, de ter contato com o autor e tudo mais, é, ou, na né, minha forma de vender principal, é, é essa de a pessoa falar comigo e eu posso dar o autógrafo. Ou então, para quem está perto ou poderia ter ido no autógrafo, eu combino de tomar um café. Eu falo assim, então vamos, vamos tomar um café, que é muito melhor. A gente conversa ali. E... É mais legal ainda, né? <risos> Isso. É, porque eu acho que é assim, assim, muito comercial esse assim, negócio de você chegar lá e tal, tá naquelas filas e tudo mais, e você nem sabe... Escreve para a pessoa ali, nem o nome é Natal, passou e tudo. Nem tem direito a esse contato com, de fato, né? Você recebeu ali, sim, né? É, é uma rotatividade grande, né? É um lucro grande para, realmente, para a editora, mas é aquilo que eu falo, né? De valer desde sempre. O meu objetivo é ser lido, né? Então, eu falo isso. É, se quiser, agora você não dá, que está aí no Japão, né? Eu combino, assim, eu combino. Pô, você gostou e tudo mais. Pô, vamos marcar, então, de tomar um café. Assim, uma coisa que eu gosto que vai ser prazeroso, uhum. né? Que eu vou poder dar atenção, conversar com você, do que um monte de gente e pega o autógrafo. Ou então me chama no direct, no Instagram, quem quem quiser, eu baixo um papo e eu posso autografar também. Vai chegar na casa da pessoa. E esse esse é mais ou menos, assim, a, a forma que eu gosto de vender, né? Porque acho que também... Tem essa parte, né, do, de, de... Hoje em dia você tem a liberdade também de escolher a forma como você quer vender seus livros, né. Como eu falei do caso da Aline Bey, ela, ela quis apostar tudo em rede social e de fato deu certo. É, apostar em rede social, assim, conversar com os leitores, ser atento aos leitores e, e tudo mais. Né? Tem, que ter, tem que ter uma disciplina grande. Ou você pode, na verdade, não ter tantas redes sociais, mas referir a, a eventos... Fazer várias noites de lançamento... E numa noite de lançamento... E tudo mais... Só que também... A, essa grande questão... É porque eu tenho muitos leitores... No Nordeste... É, e aí realmente... Assim... É, o que eu... Por exemplo... tem que fazer... Exemplo, uma noite de, de autógrafo... aqui no Rio... Aí poderia ir para o Nordeste... Fazer uma outra... É isso que eu falo assim... Que não me agrada muito... É, é porque na verdade... Eu, eu sou escritor... Porque eu gosto de escrever... Uhum. Entendeu? O meu prazer... O meu prazer é escrever... É, essa parte assim... Comercial importante, é muito importante, eu gosto por exemplo, eu gosto de estar aqui de, de estar conversando com você sobre literatura uhum. claro, é óbvio, entendeu? Eu gosto, por exemplo, se a gente chegar aí para conversar de tomar um café, vai ser muito bom mas o meu negócio, o meu amor, minha paixão é transformar aquele mundo ficção em um mundo um mundo que a gente vive né? um mundo não escrito no mundo escrito Você citar um livro do Ítalo Calvino, que é Mundo Escrito e Mundo Não Escrito que é, que é um livro que ele fala sobre isso Fazer é, é todo esse processo em que eu me dedico praticamente todas as noites e eu sinto um prazer muito grande. E uhum. é isso,
1: né? Eu acho muito legal isso que você falou, tipo, de, do contato que você tem com os fãs, né? Tipo, a, apesar de você não focar tanto nas redes sociais, mas quando as pessoas, tipo, igual toda vez que eu falei com você, eu sempre fui respondido, né? E você tem esse contato com os fãs, né? E, cara, eu acho legal demais você. Eu vou falar com o cara e falar: ah, não, te autografo, sim, vamos tomar um café. <risos> tipo, pra mim é surreal isso, né? E. Você também tem a noção, de, tipo, que, por exemplo, esse tipo de coisa que você tá fazendo agora, né? Talvez, sei lá, você não presta um livro sem placa de um jeito que gera uma demanda que tá, já não, não tem como mais você. A ser que você monte seu café pra, só pra receber fãs, né? Digamos, que você tenha uma sorte de, do, do ponto que você tá. de poder ter esse contato ainda com, com o público, né? Dá pra atender todo mundo, né? Porque eu imagino que já, já, pelo seu número de seguidores e leitores, né, já deve ter um, uma demanda alta, né? Mas digamos que chegar tipo, 10 mil vendidas, mais 50 mil pessoas te
0: mandando mensagem toda hora, tipo, já... É, o que acontece, na verdade, é que eu, eu assim, eu, o que eu gosto de trabalhar, né? A editora me envia os livros, vários exemplares, e aí eu vou autografando, as pessoas vão pedindo, entram em contato comigo, e eu vou autografando. É um trabalho, assim, é, que eu considero uma outra etapa do depois do livro. É um trabalho que eu considero mais artístico, né um trabalho meio artesanal. O que eu faço, tem até um, uma logozinho que eu coloco no tal, que, num envelope branco, tem é, fazer a dedicatória para a pessoa. É algo que requer realmente muito trabalho, além do livro, e que, de fato, eu tiro um período do, do dia para responder as pessoas, né os, os leitores e tudo mais. Eu acho importante isso, essa esse contato, né? É, e, e é aquilo, né? Não é, não é para vender, né? Porque eu acho que uma coisa que eu encontrei, assim, é interessante, que eu comecei a ver as pessoas que leem, são sempre pessoas muito gente boa, né, são as pessoas interessantes, as pessoas em que eu tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, você, são pessoas que têm uma bagagem, não são pessoas que são assim. Vazias, né? Sim, sim.
1: Todo é sempre um, um por mais curto
0: que seja o diálogo, sempre tem uma transmissão de algo, né? É, e aí, até aí, fica interessante que você conhece pessoas, né? Por meio disso, e eu não, não consigo assim me colocar, né? A pessoa fala, nossa, eu tô falando com você e tal. Como você... assim? É, isso foi o que aconteceu, que da noite para o dia, quando eu publiquei o memórias, e teve muito, nossa, eu tô falando com o U, você, me respondeu, caramba. Assim... Pra mim, era um negócio, assim, muito esquisito, né? Porque eu sempre fui o Hugo de sempre. De repente, ver uma pessoa, assim...
1: Uhum, tipo, você não teve essa transição. Tipo, ó, nossa, agora eu sou famoso, né?
0: É, assim, é, é. Depois, o tempo já fica algo mais natural, né? Uhum. Mas é legal, assim, também receber esse carinho dos leitores. Mas, enfim, como você falou... Eu não sei, eu gosto, é porque eu gosto muito de trabalhar, realmente, os livros dessa maneira. E eu acho que funciona bem. Receber os, os, os livros e, e também tem muita venda dos é, meus livros por meio da, da Amazon, né? o livro digital. Então, é, só a pessoa lá clicou e tudo mais e comprou. É, mas confesso que realmente é, é pedir demanda e vem demanda, acabou demanda dos livros, aí volto, aí eu tiro um tempo da noite para autografar. E depois volto a escrever. E eu acho que é isso, né? Eu acho que só com muita paixão mesmo por essa atividade que a pessoa continua, né? Uma satisfação ou, ou não uma profissão, né? Que eu nem considero. né Você tem que colocar como se fosse um estilo de vida. E é isso que eu coloco como sendo escrita, assim, na minha vida. É mais do que uma profissão. É, é um estilo de vida. É uma forma de estar no mundo. Legal, porque nisso
1: você vai a paixão, né? Que você tem sobre o que você faz. E, pô, cara, acho que é muito gratificante, né? Tipo, todo esse retorno e... Porque, cara, pra mim é gratificante pra caralho também estar tá tendo essa conversa com você, tá tendo esse contato, tipo, em, ouvindo sua história e tudo mais, né. É legal pra caramba, porque quando você lê o livro você até tenta imaginar como é o autor. Principalmente o, o seu estilo de autoficção, então eu traço uma imagem, cara, acho que o Hugo é assim assim assado, né? E aí conversando com você, putz, é sensacional, né? Tipo, a gente encaixar esses pontos e acho que já só de conversar já dá pra entender exatamente tipo, as mensagens que você quis passar, tipo, a gente
0: sintetiza melhor. Mano. é Uma coisa que eu achava interessante, na verdade, o que eu queria, assim, fazer era publicar os livros e, por exemplo, não dar entrevista para que a pessoa não ficasse de uma certa forma é, sugestionada. Matando as pontações. É, o, o sugestionado, assim, encontrar entrar em contato em quem, com quem é o Hugo, né? Porque uhum. hoje, por exemplo, a de live assim, as coisas, e as pessoas já veem meu rosto, já, já sabem como é que é o personagem, né? Mas se bem que também com as redes sociais, também já já, já iria. Mas é, é porque seria inviável, né? Eu vender os livros é, sem ter uma rede social, né? Foi aquilo, quando eu, por exemplo, lancei o Memórias na Amazon, um tempinho assim, eu não divulguei. Sim, não vendeu absolutamente nada. Porque, na verdade, como é que as pessoas vão chegar Aquele link se sim, sim. vai cair Do céu na cabeça da pessoa Vai aparecer? assim Não, né é Só se você começar a falar Do seu livro pra alguém, conversar e tenho, assim, é, é, na verdade, essa vantagem que eu considero, porque eu gosto né, assim, de, muito de conversar assim, sobre literatura. Por exemplo, até aqui agora, acho que já extrapolou aí o seu tempo de, de gravação, a gente está aqui conversando.
1: Não, sem problema, sem problema. qualquer coisa eu transformo em duas edições, não tem problema.
0: <risos> porque é, é um prazer. É um prazer ficar conversando sobre literatura, estou aqui tomando meu café... Entendeu? E. Sim, sim, e de contramão também eu
1: tô aqui tomando um chazinho trocando uma ideia que ó, pra mim é muito legal, interessante saber e construtiva, cara. Porque, igual eu falei, você é o segundo um escritor que eu tô entrevistando. E saber de todos esses processos Da escrita e tudo mais, né? Do não só escrever, mas a publicação e tudo mais, é uma coisa bem nova pra mim. De, eu não sabia exatamente como funcionava.
0: É porque tem muita gente que, 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 que na verdade, faz isso um puro objetivo de vender mais livro entendeu e até por exemplo essa questão de cobrar né só pensando ah tem que lucrar 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 uhum. claro é importante eu quero que eu falar de novo lucrar o dinheiro é importante tudo mais mas isso eu sempre considerei sempre considero como uma consequência de um trabalho e, e sempre vem se você fizer aquilo ali com amor com essa vontade com esse tesão a consequência vem entendeu não, não, não tem jeito ah sim inclusive
1: a gente não te garanto que você vai vender mais livros mas eu te garanto que você me ajudou muito com essa entrevista viu? <risos> é que bom Agora já entrando numa finalização, mas é, igual você falou, que tem os planos para o próximo livro já, né? E que a pandemia meio que mudou o seu, seu seu planejamento, né? Primeiro eu vou pontuar sobre o livro Diário de Presidente, né? eu Teve uma banda que eu entrevistei, foi uma, acho que a primeira edição, uhum. inclusive, do podcast que eles tinham, eu já tinha conversado com o vocalista da banda, né? E ele tinha falado que tava com CD gravado, ele só tava tipo assim, de lançar, porque eu não sabia se era uma boa lança durante a pandemia e tudo mais, né? Porém, quando ele lançou as letras eram, tinham muito a ver com o contexto atual do, do país e tudo mais, né? Então não tinha um timing melhor para lançar aquele CD do que aquela hora. Você acha que a, a antecipação desse livro também pegou um timing bom pelo fato de tudo que tava acontecendo? tipo, Talvez não tivesse a mesma relevância se você lançasse ele em 2021?
0: É, então, essa foi uma grande questão, né? Eu é, realmente adiantei pensando nisso. Né? Quer dizer, o livro ficou mais ou menos pronto lá para julho, por aí. Só que a gente sabe que o mercado editorial, assim, é, é, demora um pouco, né? Demora para enviar para a editora, para a editora é, ler, diagramar, fazer todo esse processo. É, e aí acabou que foi, de uma certa forma, foi lançado em dezembro, ainda num contexto, né? E eu queria, e, e tinha essa, tenho essa ideia de que é, tem um lado positivo e negativo, né? Que durante, o lado negativo foi aquilo que a gente já chegou a, a falar, que na pandemia as pessoas é, começaram a a consumir menos. Até mesmo, não o digital. O livro digital, na verdade, é, chegou a ficar em primeiro lugar de mais, logo assim no, no, de primeiras, ah, nas primeiras semanas de mais vendidos da, dessa área de, de sátira da Amazon. Porque o digital, é, as pessoas compram ali e baixam, realmente, assim, não tem esse problema. Mas o livro físico, muito... Até porque, por exemplo, no começo da pandemia, né, eu me lembro que as pessoas não tinham ideia do que eram então lavavam até saco de supermercado para chegar em casa e assim livrarias fechadas né e o minha forma de levar os livros seria pelos correios então eu também não queria me arriscar muito para ir aos correios né pra levar os livros e também as pessoas tinham receio também de, de pegar então por um lado tem esse lado ruim né mas é, é atual, e tanto é que agora que eu tô te falando, que agora que o livro tá vendendo mais, o livro físico, né, tá vendendo mais, começou a crescer, porque a gente, desde que deu a vacina aqui no Brasil, parece que o brasileiro achou que já tá curado, né, tem muita gente que já saiu, parece que já tomou a vacina, né, só de criar, só de falar que criou a vacina,
1: uhum.
0: abriu-se muita coisa, né, as pessoas já estão já mais liberais, e aí, enfim, voltou... Acho que melhorou também muita ansiedade, depressão de muitas pessoas. Começaram a... Eu acho que também a questão financeira, de repente, começaram a voltar a trabalhar, conseguiram né, alguma coisa, que muita gente ficou, acho, desempregado. Uhum. E aí, eu acho que nesse ponto, agora, agora que, na verdade, está vendendo mais, fluindo mais. Por isso que eu vou dar um tempo mais para esse livro, é, divulgar mais. E, e junto com ele, agora já falando também, o Lembranças, é, eu tive a ideia, você tem edição só, é que eu só fiz uma mudança porque eu peguei o Memórias, né, você pega o Memórias e o Lembranças, você botando um do lado do outro assim, ou quem vê são livros parecidos, né, você pode pegar uma trilogia, aí eu fui, fui na questão da, eu conversei lá com a editora, e, é, pensando em, aí o título vai ficar em vermelho eu acho que eu já cheguei a divulgar isso até na, na rede social, mostrei a capa com o título vermelho é, mas aí vai ser uma nova bom, você... Só, só vai mudar o título, né, para as pessoas terem essa diferenciação do primeiro, segundo e terceiro, para ser algo diferente. E o título do terceiro vai ser azul. Mas eu acho que vai ser uma temática que vai se repetir muito. Agora a gente percebe, começa a ver, que tem muitos livros eu, é, abordando essa temática. E eu acho que, de fato, vai ser porque vai ser um período muito marcante na história da humanidade, a pandemia. Sim, sim, totalmente. Como teve, por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, eu acho que deve ter muita atenção, né, no campo da literatura, como tem vários livros sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, é, a questão dos judeus, né, a perseguição, é, esse período até pelo número de mortes, né, supera até as guerras. Sim, estrondoso. Então, eu acho que vão serão assuntos que eu acho que se uma pessoa escrever, daqui a 30 anos também vai continuar repercutindo.
1: Sim, sim, é uma coisa que a gente vai continuar falando depois que, digamos, que passar.
0: É, mas eu acho que realmente os primeiros, né, deram esse start, porque eu consegui, por exemplo, escrever muito rápido porque eu já tinha começado o livro. Uhum. Por isso que eu consegui acabar, assim, meio que dois meses depois de começar a pandemia e abordar uma temática que é, na verdade, esse governo, né, que incomoda tanto, né, que tá aqui no Brasil, que tem essa, essa parte, e, e ainda incluir essa parte da pandemia, é mais pro fim, assim, pro meio, que ainda pega a pandemia e, e abordar isso. É... Esse ano agora, né, em que nós estamos, em 2021... Todos os escritores assim, que eu gosto, né? os maiores, os principais escritores, o que tem de gente publicando livro é uma grandiosidade. Parece que todo mundo ficou na pandemia só escrevendo um livro, né?
1: Uhum. é, não, não duvido, né? Porque teve um, um período de ócio grande, né? Então deu para é,
0: ficaram ou escrevendo um livro ou não publicaram, porque a gente sabe que, por exemplo, que muitas editoras cortaram, né? Eu, assim, conversei lá com o editor e falei, não, eu quero ele poder publicar no outro ano, pra por exemplo, sair desse período, porque as vendas diminuíram, né, tudo mais, então, e aí as outras, a maioria das editoras, você vê que parou, né, parou muito, de foram poucos livros publicados, realmente, em 2020, diminuiu bastante. Eu escritor em casa já ficava isolado escrevendo, né? Então, nesse período...
1: <risos> Ele foi isolado, ficou isolado escrevendo e não precisa nem dar desculpa pra isso, né?
0: É, e aí acho que vai ter muita literatura aí surgindo já. Já tá surgindo, né? Essa temática de, de pandemia.
1: Sim, sim. Inclusive, a, a outra escritora que eu, escrevi, que eu entrevistei, né? A Mayra Moura. Ela mora aqui no Japão, né, inclusive. E eu, o livro dela também foi sobre um pouco sobre pandemia. Bem fix, ficcional, né? Mas, que ela pegou no começo da pandemia, e na semana de lockdown, praticamente escreveu o livro inteiro e lançou, né. Então tem esse tema de pandemia, é claro que é bem, é bem mais fantasia, mas é aquela coisa, né, tipo, quando a gente, é, igual quando eu perguntei do seu livro, né, do período que foi escrito, porque tem muita coisa que você vai chutando e, e bate muito com o que aconteceu, né. Então, não que seja uma coisa que não, a gente não imagina, né, mas a, a forma como você põe isso e uma ficção vira realidade, né? Aquela coisa, vida imita a arte.
0: <risos> é, não, foi até interessante, assim, que eu fiz questão, assim, de botar, assim, que eu queria ver, né? Na verdade, na apresentação, né? Faz uma apresentação grandinha, assim, escrevendo. Eu botei lá, mais ou menos, o tempo de escrita, assim, que eu fui pra ficar marcado, né? Uhum. Pra falar, não, ele copiou e tal. Que foi, realmente, assim, se você pegar cronologicamente, foram algumas coisas que foram acontecendo uhum. é, depois, assim, de escrever. Mas eu acho que esse governo também tem... Já, já, na questão das piadas, assim, já, já tem piada pronta, né? É, é, mais ou menos tem um, um quadro do Adnet. Não sei se você gosta ou conhece muito do Marcelo Adnet, o humorista. Sim, sim, sim. É, ele ele fez um, começou a fazer um quadro na Globo falando assim, do, do Bolsonaro e tudo mais. Que, na verdade, ele só precisava, não, não era nem, fazer a piada. Apenas reproduzir, né? Que ele imita muito bem o Bolsonaro era apenas reproduzir o que ele falou, que já era uma a piada. Uhum. E, em muitos casos, assim, no meu livro, assim, eu fui pegando eu, é, muitas frases dele. Né, foi um período assim que eu via televisão, a ver muito, estava tá, ouvindo o que ele falava as besteiras e colocava no tábua e pronto, já estava ali a piada pronta, de uma certa forma, né? Falando um pouco de processo criativo do, do, do livro do, do Jair, claro que contextualizando com a história, né? Para criar esse personagem. É que na verdade é um personagem, como eu volto a falar, né? ele é um personagem, né? não é o Jair de fato, né? não é o Jair Bolsonaro, de fato né? é o Jair ficcionalizado, né? mas tem muita piada ali pronta e, e talvez um pouco do jornalismo tenha me ajudado nessa parte de apuração, de sempre ouvir. Uhum. Mas foi assim, confesso que foi um, um momento, poderia falar, divertido. Se não tivesse ocorrido tantas mortes e fosse um período tão catastrófico na nossa sociedade, mas para mim foi um momento divertido, não fosse repetindo, né, toda essa é, toda essa tragédia que a gente passou e a humanidade passou.
1: A tragédia ensina. É, é passou não, estamos passando. Tem chão ainda, né? Inclusive, quando sair essa edição, eu acredito que a gente ainda estava passando por isso, né? Mas é igual você falou, né? Tipo, eu vi muitas críticas dos leitores, né? E todo mundo fala sobre humor ácido, humor ácido. E eu parava pra pensar, cara, mas na verdade nem tudo é humor ácido. Simplesmente é a verdade, né? E a gente acaba interpretando como humor ácido, né? É, o
0: que eu achei assim, o que eu recebi muito é que a gente vai escrevendo, né? E, e não... Na verdade, não. por mais que a gente pense assim, ah, o leitor vai, vai falar, vai, vai, vai interpretar dessa forma, é sempre difícil saber o que, que vai ser o livro, como vai ser recebido. Né? Uhum. Mas a recepção de quase, assim, todo mundo fala, eu fiquei até a, a, a última agora que eu recebi. Só que de madrugada, rindo, horrores, estou já na metade do seu livro, tô mijando de rir, e todo mundo fala, eu tô rindo muito, muito, muito. Aí, assim, a minha ideia também, de fato, foi escrever um livro não pesado, né? Por, porque se é para ler na pandemia, né, com um objetivo assim, uhum. as pessoas, como falam, já não estavam bem. Não é para ser um negócio pesado, né? Não poderia ser um negócio assim, pesado, de voltar, de falar... Então eu tentei puxar um pouco o humor. Né? Assim, o humor é um negócio sério, né? Humor porque, né, não tem que eu falo, né? Acabou sendo humor porque o governo, eu acho, assim, né uma grande piada, né? Então acabou sendo, naturalmente, um livro, um livro que tem. Sim, sim, é. Tipo, na verdade, é bem triste o contexto disso, mas o que resta é rir pra não chorar, né? É justamente isso, ele é mesmo que rir pra não chorar, mas, por outro lado, assim, eu fiquei também muito satisfeito, uma coisa que acho que eu nunca tinha recebido é, alguém fala que... Quando alguém fala assim, pô, parei de ler seu livro, você vai pensar, pô, que droga, né? Então, aí a pessoa fala, pô, tive que parar de ler seu livro porque você conseguiu entrar muito bem na perna, assim, do, 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 Bolso do, digamos, né, do Bolsonaro, né, do Jair, e transformar, assim, quando eu tava lendo, parecia que eu tava, de fato, lendo e, e vendo e ouvindo a voz dele. <risos> Não é difícil, viu? <risos> é, e eu tava ouvindo a voz dele e tava me perturbando. E, e, e né, como as pessoas... Tem muita gente que tem muito, um áudio, assim, muito grande, né? Muito, e eu não conseguia, não consegui, tive que interromper, porque eu não tava conseguindo, né, porque a leitura é um hábito, é uma leitura, é um negócio solitário, você tá ali com os seus personagens. Uhum. Eu não consegui ficar muito tempo com esse cara. Aí, para mim, é um elogio, né? É um elogio, né? Você, o objetivo foi atingido. É, é, é incomodar, né, chegar nesse o personagem, pelo menos. E aí falou, a pessoa falou, é, eu vou parar, mas o, o livro é muito bom, mas realmente ler... É, ficar ouvindo, né? A voz dele ecoando assim. É, tem um, uma que satura, né? É, não dá. Mas aí, essas pessoas eu, eu
1: agradeço, né? Gente? Na verdade, nunca tive problema, assim, com crítica, não. É, então, é, das críticas que eu li, todo mundo bem, bem que entendeu exatamente o que estava passando, né? Tanto da parte de autoficção quanto da parte de sátira, né? E isso é legal, né? Porque eu acho que deve ser uma bosta se você tivesse que explicar a piada, né? Igual eu fiz uma piada aqui, vou até me corrigir agora antes que eu. <risos> Algum ouvinte fala né, que eu sei que o certo é... A arte imita a vida, né? Mas eu falo que a vida imita a arte aquela... Lembra quando todo mundo falava que os Simpsons já fizeram isso? Os Simpsons previram isso, né? Aí eu comecei a usar essa frase, né? Tipo, a
0: vida imita a arte. Ah, é. E teve, teve um, retorno, um retorno positivo. Na verdade, ainda tá com retorno positivo. E como eu falei assim... É, é... Ah, o que eu tava pensando o que eu ia falar. É, na verdade... As críticas, né, e aí que eu vejo que, por exemplo, esse, esse é um livro, para mim, né, é um livro resistência. É um livro de resistência, mas que você vai na resistência de uma forma mais pacífica, fazendo uma fazendo uma sátira, né, que é tipo é um romance, um formato mais ou menos de sátira, e aí, na verdade, o que eu tive, o que tive e ainda eu tenho, né, muito de ataque é da galera Bolsonaro. É da oposição mesmo, né? Aí é natural, né? É. Acho que até
1: a pessoa Bolsonaro dá uma risada e fala: Olha só que filha da puta, né?
0: É, não, é. Aí eles, aí eles olham, eles pô, vão e falar ah, oportunista, tal, é, e começa a xingar, a falar essas coisas, coisas assim, mas era esse o objetivo mesmo. Eu acho que se provocou, né? Se chegou a um, a um ponto da pessoa se exaltar é porque Ah, sim, sim. Tocou ali na ferida de alguém. Você cutucou a ferida, né? Isso, de alguma forma. E se a pessoa continuou lendo também, se interessou por comprar, é, mas de uma certa, mas depois assim foi Diminuindo de, digamos assim, de haters, de bolsominions. Mas teve, teve bastante comprador de livro que, era, que só, comprou só pra dar rede mesmo que você. Não, é, teve, assim, que, que não sabia, né, que queria ver também o que, que era e tudo mais. Uhum. Na verdade, se você pegar assim o livro, né, O Diário de um Presidente: As Aventuras de Jair na ilha de Dilma, não necessariamente... Né? É, o título em si já, já remete a... É, remete assim de uma certa forma, né? mas não com tanta dureza ou tanta é, escárnio né? A figura do presidente e todas essas situações. Uhum. Aí tem quem apoia muito o Bolsonaro... Fica revoltadíssimo, né? Tanto é que... Sim, sim. Brincando com coisa séria, menino. É, tanto é que na questão das estrelas, assim... É... No início, assim, você viu uma estrela, por exemplo, na avaliação de cinco. Mas aí você já via logo que era um bolsominion fanático, né? O cara vai lá e te dá uma estrela, duas... Três... Mas aí depois, quando o livro começou a crescer mais, todo mundo... Cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas... Cinco... Uhum. Aí vai meio que equilibrando... Né, parte de, dos bolsos. E, mas aí, depois, é o que eu falo, foi diminuindo também, porque tem surgido tanto livro agora né contra o Bolsonaro, né vai meio que se dissipando. Na verdade, também já tinha um outro escritor, né, um jornalista, ele tem, na verdade, o Diário do Bolso, o Diário de Bolso, também foi publicado, mas foi publicado em 2019. O caso dele é mais são crônicas. Ele, na, na ocasião, né, em 2019, até foi indicado para o Jabuti. E, e aí também, de uma certa forma, eu não, não consigo também ver tantos, tantos apoiadores do Bolsonaro como leitores ávidos de literatura.
1: Tem, tem, mas acho que eles não, eu nem se arriscam.
0: Não sei, não, quer dizer, eu não sei. Acho que a maioria é de esquerda, assim, como digo, de leitor de modo geral de literatura, né? quem gosta mais de literatura, de leitura, de arte em modo geral uhum, é meio natural mesmo é, talvez por isso assim, o, a minha, o meu descontentamento e, e até não entender né, de tantos, alguns atores né, a gente vê atores, atrizes que, que a gente vê assim, ah, são de direito e apoiam o governo né? acho que não,
1: não casa muito Cara, e eu vi muitos artistas que eu gostava que tiveram esse posicionamento. Inclusive, tive vários que mudaram de posicionamento durante. Porque chegou um ponto que, igual eu tava vendo o Esteban, né? O Esteban Tavares, ele tava dando uma entrevista esses dias. Ele era apoiador, né? E deu uma entrevista já sendo contra. Que ele falou que tem um nível que você ou é otário ou é
0: canalha, né? Pra
1: apoiar certas coisas. Ou você tá se fazendo de idiota, né? Ou você apoia com a canalice.
0: É verdade, é, eu acho que hoje chegou, assim, pelo que mostrou e pelo que tem feito, que sai, que ele escondeu vacina, que teve oportunidade de vacinar, durante, sei lá, meses e meses antes, mas ele negou, ou seja, a gente já poderia estar com um país muito mais avançado na vacinação. E muitas outras coisas. Sim, sim, não, não é só esse fato é quem continua apoiando, depois de tantas coisas, né, é assim, é artista, assim, se coloca. No início pode ser que você foi manipulado, foi enganado, achava que... Mas agora, sim. eu digo muito do artista porque ele, ele é contra a arte, né, ele assim, é totalmente contrário, então é, eu não consigo entender né? esse pessoal assim, que é da arte e, e apoia muito o Bolsonaro, mas... É, sempre tem umas coisas meio difíceis de entender mesmo. É, a minha forma de luta é, é por meio da literatura, né? É escrevendo esse livro, vendo as pessoas refletirem. Certo. Bom, Hugo, então
1: vou chegar mais um para a parte de finalização aqui. Eu, eu, eu acho interessante que o escritor, por mais introspectivo que ele seja, ele é uma pessoa que tem muito a dizer, né? É,
0: não, mas assim, quando começa a falar assim, de processo criativo e tudo mais, é algo que eu vou me empolgando e... Sim, sim, mas eu também gosto, eu gosto bastante de ouvir isso. Foi um ótimo bate-papo, te agradeço.
1: Bom, eu que agradeço. Agradeço pelo convite. Eu pedi só para você deixar um recado, então, para quem ouviu até agora, para o pessoal que já é seu leitor e para quem não leu também, né? Tipo, dar um incentivo aqui para o pessoal procurar os seus livros, né?
0: Então, é, meu recado é, é, é o Diário de um Presidente, foi lançado em dezembro de 2020 é, e que agora, né, em 2021, passou já bastante tempo da, da pandemia, vocês estão mais confortáveis em comprar e tudo mais. Quem tiver interesse ler em ler na plataforma digital, pode acessar a Amazon e comprar. Ou, se quiser, pode comprar no site da editora, editora Patuar. Ou, se quiser, entrar em contato comigo, nas redes sociais. Eu uso mais o Instagram. É, pode falar comigo, me adicionar, se quiser conversar sobre literatura. É ugo.pascotini.pernet. Se quiser com alguma dedicatória, ou se também, se não quiser, com dedicatória, eu envio para todo mundo. O Brasil, é, aí eu converso e a gente vê como faz. E eu acho, primeiro, importante focar mesmo mais nesse livro e que mais para frente eu vou voltar no Melhorar Bem a Pandemia a um projeto que eu considero muito importante para mim, que é a minha trilogia. E aí, quem sabe a gente bate mais um outro papo de cinco horas. Aí. Com certeza, com certeza, já tá convidado, hein? Só vou esperar sair, eu ler <risos>
1: o livro e a gente já marca uma para falar a respeito. <risos> E eu também vou deixar linkado também o seu Instagram e os links para compra na Amazon, né? E aí o pessoal que tiver interesse pode ir Eu te
0: procurar. Awesome. Te agradeço mais uma vez, Rodrigo, pelo convite. Foi eu que agradeço a atenção
1: aí o tempo um que a gente teve aí. Eu sei que é o horário que você costuma trabalhar, mas brigadão por ter cedido esse tempo para conversar com a gente, né? E obrigado também para todo mundo que ouviu até agora. E vamos encerrar para que se edição.